0: E muito bom dia, boa tarde ou boa noite, quando quer que nos estejam a ouvir. Bem-vindos à primeira edição do Vida, o programa que vai analisar a NBA quinzenalmente na Engenharia Rádio. O meu nome é João Monteiro, é um prazer estar na vossa companhia, ao meu lado tenho Tomás Carneiro. Olá, sou o Tomás. E João Ramos. Boas, pessoal. Neste primeiro programa, sendo gravado imediatamente a seguir à pausa do All-Star Break, não temos assim tantas notícias para conversar, mas podemos sempre dar a nossa análise aí este fim de semana que acabou de acontecer e ainda mais para a frente no programa analisar as, as trocas que aconteceram na semana passada com a Trade Deadline e isso tudo. Houve muitas, muitas trocas para conversar, assim interessantes. E então podemos começar no início deste fim de semana All-Star com o Rising Stars Challenge. Da quinta-feira,
1: não
2: é? Exatamente. Ah uh, pá. Eu, foi, eu gostei imenso do, 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 All Star, do Rising Star, porque um, o facto de serem jogadores tão novos faz com que eles tenham imensa energia para, para jogá-lo e etc. E uh, notou-se essa energia em campo, houve defesa e foi um jogo extremamente interessante em que vimos jogadores a brilharem. E, para mim, acho que, e acho que para quase toda a gente, os favoritos, para vós também calculo que seja, sim, sim. era uhum. o mundo, não é? E exatamente se -se, e... Um, sinceramente foi o evento que eu achei que foi, foi achei o melhor evento do, do fim de semana do, do All Stars, sinceramente sim, para mim já
0: data já da altura em que o Kenneth Farido foi o MVP da partida que desde então, depois tivemos André Drummond e ainda Jamal Murray o ano passado, então ter estes jogadores que eu, que eu aprecio muito faz com que este evento tenha sido constantemente o meu favorito do fim de semana Por que
2: é que uhum. aprecias muito destes jogadores?
0: Sou, sou, para quem não sabe, sou adepto das equipas de Detroit <risos> e Denver exatamente então, pronto, são jogadores que eu aprecio
3: sinceramente eu penso que o que há de realçar neste jogo é que para um, um fã que não acompanha tanto a NBA, é uma ótima oportunidade para ver os jovens talentos da liga e que efetivamente estão a esforçar-se porque muitos deles não estão na luz da rivalta dando o exemplo do, dos jogadores que realmente se realçaram neste jogo, o Buddy Hield e o MVP, o Bogdanovic são jogadores dos Kings, que são, é uma equipa que atualmente não tem tido mas muito estrelado ninguém vê os Kings, estão <risos> no fundo da liga mas que neste jogo então tiveram a sua oportunidade e fizeram uso dela e e pronto, e porque jogadores como esses é, é, acaba por ser interessante ver este jogo?
2: Eu também acho que sim, acho que, e, e lá está, aproveitaram bem a exposição que tinham, porque vimos, por exemplo, quem, o, para mim, lá está, acho que o Bogdanovich foi o MVP merecido uhum. e aquele triplo de quase meio campo foi ridículo. <risos> e deu para reparar o range com Comentei, e acho que sinceramente as pessoas estão a olhar pouco até para, o, para ele, porque ele está a ter uma, uma temporada bem decente e numa equipa que não é a melhor pelo menos é a impressão que eu tenho e lá está, acho que este jogo é muito bom, eu, eu acho que deviam continuar com este formato também no mundo contra os Estados Unidos porque acho que mostra também que cada vez mais o NBA não está apenas restrita aos Estados, Estados Unidos cada vez
0: mais internacional. e, e nota-se nos jogadores, principalmente a equipa do mundo que tem ali aquela vontade de jogar nos Estados Unidos, passam a, a vida inteira a ouvir falar nos Estados Unidos e agora têm a oportunidade de defender as suas cores. Sim, é um bocado estranho ser o mundo contra os Estados Unidos, mas acabam por poder defender um bocado o resto do mundo,
2: porque é isso que acontece na NBA. Sim,
3: parece que estão a dizer que o mundo também merece respeito. Exatamente. Mas também mas sabe jogar basquetebol. os Estados Unidos, os Estados Unidos <risos> também
2: já devíamos estar habituados a essas coisas de grandeza, não é? Mas, mas sem dúvida, sem dúvida que o facto parece que estão a defender a honra do mundo, que não é muito justo, mas... não é mas... E quem é, que, quem é que mais vos surpreendeu no, no jogo, no, no Rising Stars? Sim,
0: na, Jalen Brown, acho que é o jogador que toda a gente tem de falar. Marcou 35 pontos, liderou uhum. o, o jogo todo em pontos, teve uma excelente exibição. Tinha, mostrou, mostrou muita garra, muita vontade de ganhar o jogo ao longo de, de, dos 40 minutos. E acabou por não lhe correr bem A sua equipa não conseguiu ganhar o jogo Mas acho que foi ele, mais que ganhar no Até o jogador que mais se evidenciou nesta, Neste jogo Teve Com...
2: um, um contest sozinho dele, não é? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente Depois De um John
0: claramente. Collins e Danny Smith Jr. tentaram entrar Só que <risos> ali no fim, se calhar para uma referência futura para a equipa dos Estados Unidos, se quiser ganhar estes jogos tentar não falhar 3 ou 4 afundanças seguidas, com quase que, sem qualquer tipo de defesa
3: exato é, é o que tu disseste, o Jalen Brown realmente destacou-se concordo plenamente, e tu há um bocado referiste que pronto, o Bogdanovich foi o MVP merecido, exatamente porque o World acabou por ganhar o jogo, porque se os Estados Unidos efetivamente tivessem ganho, acho que o Jalen Brown tinha levado o MVP de mão dada, claramente
2: também acho que sim, era o MVP claro
0: e, uh... Outro jogador que eu gostei muito se que, que disse não, o Ben Simas, acho que esteve muito ah, bem a uh, sempre que teve em campo ele eu, tinha a bola nas mãos, teve muito a uh, uh, Notou-se que não estava à procura de marcar pontos, estava à procura das assistências, estava à procura de distribuir jogo, envolver os seus companheiros, acabou com as assistências e acho que fez um excelente jogo, viu, viu muito bem o jogo, fez uns passos espetaculares, daqueles que, mesmo ao nível do LeBron James, daqueles passos de um jogador com 2 metros e 10 a fazer passos por trás das costas, é incrível. É aquela comparação que nunca mais acaba. <risos> acho que acho, acho que o vai acompanhar. Eu também acho que sim. É uma daquela que não é justa, não é justa para ninguém mas o facto de serem jogadores muito semelhantes à entrada na NBA que não, não têm grande lançamento, quer dizer, o Ben Simmons não tem nenhum, o Brown já tinha algum mas a visão de jogo que têm, para, para o tamanho que tem a posição que jogam para o tamanho que têm é algo, algo espetacular e que mostra a revolução, entre aspas, que tem acontecido nesta Liga ultimamente.
2: Concordo, uhum. concordo completamente. E acho que também foi uma pequena mensagem porque ele jogou muito bem em pouco tempo e acho que foi dizer como se calhar podia ser All-Star. Se calhar... ele, ele,
0: ele tentou, ele bem falou sobre isso. Mas agora mais à frente podemos, já falamos Nas na, tais questões que envolvem os All-Stars E as seleções e as conferências
2: Exatamente. E depois de seguida né, Terminou a sexta-feira E tivemos no Saturday No All-Star No sábado do, do All-Star O primeiro uh, challenge né, Que é o Skills Challenge E o que é que vocês acham Desse Skills Challenge? Que acharam?
3: É assim, sobre o Skills Challenge Eu acho que acaba de ser o o patinho feio deste sábado. Porquê? Porque é um, é um concurso que não faz muito sentido. Uh, ok, tem um jogador a, a correr contra outro, mas é um concurso pequeno, acaba muito rápido e acaba por reduzir-se a quem acerta o primeiro triplo ou quem acerta o primeiro passe e... Não, acho que não dá para realmente tirar uma conclusão de
0: quem é que é o jogador com mais skill Sim, eu gostava, gostava bastante mais do formato que havia antigamente, em que era um circuito à volta de todo o campo, em que era um jogador de cada vez e que não metravam, mas tinha muito mais skills em, em exibição tinha, muito, tinha mais passo, tinha passo de peito, passo picado, tinha mais zonas de dribble, os jogadores não era só fazer uma, uns zigzags, tentar acertar um passo e correr para um campo e para o outro tentar acertar um triplo tinham um, os lances livres que eu achava sempre interessante e gostava mais do facto de ser esta, esta competição de, do tempo, não há uh, o que há que existe agora, que há um jogador de olhar para o outro, é verdade que se calhar dávas alguma mais motivação, mas eu gostava do, do sistema de, de cronometrar, porque mostrava melhor as skills de cada jogador, dava mais tempo de, de foco a cada jogador.
2: Eu, eu percebo isso e, e concordo, se bem que lá, como tu disseste, essa parte de ter um jogador ao lado não é, dá, dá a parte de competição e às vezes dá um bocado de pica não é aos jogadores Exato. e etc. Mas, mas sim também acho que infelizmente tem potencial para ser um, um challenge muito melhor, muito interessante e não, não digo que não foi interessante mas realmente tem potencial para mais mas, e o, mas o que é que vocês têm a dizer sobre o, o vencedor, Spencer Dinuidi do Skill Challenge?
0: É mais uma, uma um, um fósforo para a chama que que eu continuo a ter por termos dispensado o Dino Weaving o ano passado que era um jogador que eu acho que tinha muito potencial para ter acrescentado muito aos pistons, tanto agora acho que encaixava melhor naquela equipa do que o Langston Galloway por cá, por exemplo e tenho pena porque ele foi um jogador que quando entrou na, na NBA antes do draft no início dessa época era um jogador que era considerado uma, uma pique de meio da primeira ronda até Só que depois acabou por partir a perna, acho eu se não me engano Teve uma lesão que o afastou muito tempo do jogo Que acabou por fazer com que ele descesse cada vez mais no, no draft stock Acho que os Pistons nesse, nesse ano conseguiram uma, uma excelente escolha na segunda ronda com o Spencer Dinwiddie Era um jogador alto para a posição de base, tem muito boa visão de jogo Não tinha o lançamento que tem agora Mas se, se tivesse considerado trabalhar, se tivesse continuado essa... Essa sua faceta de, de bom lançador e bom distribuidor de jogo podia acrescentar alguma coisa. O que essa, essa falta de lançamento há de ter sido alguma coisa que fez com que o Stan Van Gundy não, não, não tivesse a paciência para apostar nele, porque é uma equipa que, que sabe que no sistema que ele tem, de um ou dois jogadores lá dentro com lançadores à volta, o Dino não se encaixava tão bem. E efetivamente, o que há de dizer é que neste momento ele faz falta. Sim, sim.
3: O Reggie Jackson lesionou-se, eles têm o Ish Smith e agora o Jamir Nelson depois das trades. E realmente, onde é que está o Dinwiddie quando realmente pressão dele está nos vossos Brooklyn Nets? Exatamente, e na
2: minha opinião é melhor que o Will Smith mesmo. Eu uhum. acho que o Spencer Dinwiddie seria o melhor base nesta altura nos, nos, nos Detroit Pistons, se lá tivesse concordo Sim, com o isto,
0: isto tudo para dizermos que ele teve muito bem na, participação, na sua participação no Skills Challenge, que teve bons adversários. Eu gostei muito das exibições do Mark Cannon até ao fim, do lado dos, dos grandes. Mas foi um justo vencedor de, neste, neste pequeno torneio.
2: Também acho que sim, e, e, e de certa forma também acho que é bonito porque acho que era o, o, o final não é um final, mas algo que ele precisava no meio, porque ele foi dispensado dos Pistons, não é? E parecia que ele não ia ter lugar na NBA. E de repente, tem uma boa uma grande season, muito melhor do que qualquer pessoa que estava à espera. E, e o culminar, fico feliz por ser a vitória no, no Skill Challenge. E também concordo com a parte do Markkanen, que o lançamento foi. Fiquei, fiquei impressionado. O gajo tem um lançamento muito, muito, muito bonito, muito lindo. Tem um
0: jogador finlandês que, que se evidenciou no, no Eurobasket de, do ano passado, se não me engano, uhum. onde o Goran Dragic roubou os, os alofotes todos, mas o Marcanas acho que se evidenciou muito nesse, nessa competição.
3: Sobre também outros jogadores, o, o Lewis William, Williams desiludiu-me um pouco porque ele tinha. C comentado bastante uh, o facto de não ser um all-star e agora que tinha uma oportunidade de se mostrar encurtou, não foi? Este mm -hmm. dia dele foi
2: <risos> foi muito pequenina se calhar uh, um bocadinho não é injusto, não é? porque ele foi eliminado mas ele realmente ele não já merecia alguma
3: coisa
0: mais tendo em conta a season que está a fazer é
3: acho que as pessoas estão a ser um pouco injustas com ele
0: mas o, o Jimmy Bottle precisava de estar ali sentado no, no banco para <risos> descansar um bocadinho no, no domingo
2: é, isso aí não nem, nem acho que era uma questão de, de respeito para o Williams, principalmente hum. porque acho que toda a gente acho que ele não escondeu a frustração que sentiu, não
3: é? Não escondeu de maneira alguma. Uma coisa engraçada que também podemos referir foi a prestação do Embiid. Que pronto, o Embiid, já, já pelo seu nome e pela sua forma de ser, é protagonista, e então pela forma como decidiu fazer os seus três passos efetivamente fez protagonista no campo também uh, que pronto, o que é que o Embiid fez? falhou o primeiro passo e depois as outras duas bolas que normalmente as pessoas costumam perder imenso tempo a
0: tentar acertá-las, ele atira-as para a frente e segue para marcar o triplo
2: não ganhou mesmo
1: assim
0: <risos> mas assim, é, é uma estratégia que se, pode, que se pode utilizar de facto neste, neste formato, Tens, és obrigado a fazer três passos quer eles entrem quer não, se falhas o primeiro vais perder mais tempo a tentar meter os outros dois do que simplesmente aitar-os para a frente e continuares é justo, é assim, acho que é o Joel Embiid lá, comentou isso não é fazer batota é ser inteligente entre aspas no contexto do concurso
2: é utilizar as regras exatamente tal como fez o Jay por isso exatamente do, do por isso é é, é tomar partida das regras eu gostei acho que é assim mesmo e pode ser que corrijam <risos> por causa disso é,
3: e como com o Joel Embiid uma história nunca quer é demais também na, na primeira na primeira run dele entrou com os calções com uma etiqueta de fora <risos> Joel
2: Embiid simplesmente é <risos> Outro jogador que também impressionou imenso foi uh, o Jamal Murray, dos Denver Nuggets. O que é que vocês acharam também da, da prestação dele? Sim,
3: efetivamente, sobre o Jamal Murray acho que teve azar, porque ele estava a fazer um contest bastante bom e depois acabava por perder para o Dinwiddie
0: porque chegou ao final e não acertou o triplo à primeira, enquanto o Dinwidi o fez. Porventura, tipo, até o melhor lançador naquela, naquele roster do concurso.
2: Eu acho que eu, sinceramente acho que é o melhor, o melhor lançador que estava no concurso, eu continuo a achar e acho que possivelmente, deixa, eu assim vendo mais ou menos, talvez o que tem, pelo menos dos mais novos, ok, tirando o Embiid, que tem um maior futuro.
0: Sim, é um jogador que o ano passado, quando foi escolhido no draft, uh, tinha opiniões muito diversas, muito distantes, havia uh, comentadores que achavam que tinha, com o seu máximo, era apenas um jogador um, um jogador mediano nesta liga, um bom shooting guard mas que não ia capaz de ser muito por aí além uh, eu achei que nessa altura que ele podia ser, vir a ser uma grande estrela eu gostei muito dos seus tempos de universidade achei que tinha muito muito potencial, conseguia consegui muito bem meter a bola no sexto, entretanto o ano passado desiludiu muito, acho que toda a gente ficou bastante desiludida com a sua época de rookie muito inconsistente com o lançamento uh, eu próprio fiquei, comecei a ficar um bocado preocupado com o que podia vir a ser mas este ano tem, tem calado muitos críticos, tem estado a fazer uma época choente. é um jogador que encaixa muito bem no sistema dos Denver Nuggets, fica muito bem ao lado do, do Jokic é um jogador que tem um choente lançamento longa distância consegue penetrar e atirar a perto do sexto, de meia distância, quando lhe capetece acho que ele mostrou principalmente isso no, no Rising Star Challenge, que já falámos esteve muito bem a, a conduzir o ataque da equipa é um jogador que tem muito futuro e quem combina muito bem mesmo com o Gary Harris que a sua capacidade de lançamento e de corte para o sexto, acaba por ser um excelente um parceiro para o Nicolai Jokic.
2: Aqueles Nuggets sinceramente até aquele trio vejo que pode ser um, um, uma muito boa equipa no futuro e uma equipa que vamos ter presente nos playoffs durante muito 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 tempo porque a, lá está aquele trio é muito bom, Jamal Murray, Gary, e Jokic tem três peças mais que suficientes para construir um, um futuro à volta e uma equipa à volta, todos eles muito novos e uh, simplesmente acho que todos... Uh, complementam-se muito bem uns aos outros, sinceramente
3: e o que também a falar da época de Jamal Murray, está a fazer uma ótima época e que foi efetivamente tão boa que convenceu os Nuggets a fazer aquela
0: troca de mandar o Moody aí fora Damos, vamos, vamos, vamos falar muito, mais vamos à frente. Vamos falar mais à frente. Agora só um jogador, já que estamos a falar dos Nuggets, que eu acho que não encaixa muito bem naquele sistema é o, o Paul Mills sabe? Que no papel parece o, o power forward perfeito para jogar ao pé do Jokic porque defende, dá stretch, o problema está mesmo aqui, ele dá um stretch que não é aquele que o Jokic precisa, ele trabalha muito bem nos cotovelos da, da área e o facto do sapo não dar o stretch até à linha de 3 pontos, dar um ou dois passos mais dentro, faz com que esses dois passos tragam completamente o ataque daquela equipa, porque deixa de haver o range até a linha de 3 pontos, deixa de haver uma capacidade de passar para ali e mesmo cortar para dentro, como fazia o Galinari o ano passado, e acho que um jogador mais parecido com o Gallinari, capaz de meter a bola no chão e correr para próximo do sexto, quando tem espaço, era mais indicado para aquele, para aquele sistema.
2: Eu concordo, eu também acho que pelo menos o que disseste faz, faz muito mais sentido porque hum, lá sei ainda por cima num sistema que roda à volta do Jokic faz muito mais sentido teres lançadores realmente que lançem da linha 3 pontos e, não, e que não, lá está, como disseste que não necessitem dar dois ou três passos dentro da linha e por vezes permitir que a defesa possa fechar mais no Jokic ou etc.
0: Sim, é uma coisa que parece que não faz diferença nenhuma, um ou dois passos, mas são esses um ou dois passos que permitiam ao galinari ao receber a bola com espaço ou cortar para dentro e com conseguir ultrapassar o seu defensor para lançar mais perto do cesto, que acaba de fazer muita diferença na maneira como eles jogam.
2: Exatamente, também acho que sim. Uh... Pronto, acho que
3: então encerramos aqui o, o tema skill contest e vamos passar então ao three point contest. O que dizer sobre o three point contest deste ano pessoal? Eu tinha ouvido dizer que o Devin Booker estava
0: lesionado.
2: Eu, eu também pensava que sim eu pelo menos era o, ele não estava a jogar pelos Santos pelo que eu saiba ele é assim. está com febre estava
0: muito quente tudo menos lesionado muito
2: quente muito tudo quente.
3: menos lesionado quem quem acha que estava lesionado tinha uma mão partida era o Paulo George não
0: <risos> sim toda a gente ficou a saber que ele é perfeitamente capaz de construir uma casa em Los Angeles pelo menos com aqueles jogos todos
1: Meu Deus. <risos>
2: Savage eu acho que isto aqui significa será que significa porque ele nunca foi Clutch não é ele tem um histórico de. toda a gente brinca com aquele anúncio do ball game da Gatorade, se não me engano, um, significa que ele não funciona bem sob pressão? Será que é isso? Porque... Foi muito uma prestação.
0: Assim, é assim, já está mais que falado que lançar num, num, lançar, num concurso de 3 pontos é completamente diferente de lançar em jogo. Claro. Não há mecânica de receber a bola, tens de ir buscar a bola, tens de levá-la mais abaixo, levantá-la, e é completamente diferente. E sim, claro. todos nós sabemos que Paulo Jorge é um excelente lançador. Eu acho que ele este ano está nos 5 melhores de percentagem da liga. Está para em 45%. a volta disso, sim. E assim, não, não se pode criticar um jogador pela, pela performance que ele tem num, num concurso de 3 pontos, porque é completamente diferente do ambiente de jogo e daquilo que se lhe pede quando as coisas efetivamente contam
2: mas ó pá, sendo em conta que é em Los Angeles sabias que ele ia ter muita, muita gente a olhar muito para ele muitos solo fotos, sem dúvida exatamente. E o gajo não teve a melhor prestação de todas mas também, é. lá está é... não há problema porque
0: afinal da conta conta para feijões
2: exatamente, ninguém vai, daqui nos playoffs ninguém vai se lembrar, ah é Paul George teve uma má prestação no 3 point contest não, ninguém quer saber disso, até porque este ano, o campeão do ano passado este ano, já que estamos do... a falar de
3: desilusões
2: Exatamente, o Eric Gordon não foi nada parecido com o que foi o ano passado.
3: Foi... Aliás, não foi nada parecido com ele mesmo,
0: costuma ser um jogador bastante eficiente. Sim, mas que ele este ano, se não me engano, também
3: está, está a ter a uma, uma época muito, muito fraca
2: muito percentagem de percentagem 33.4. Continua com muitos pontos na mesma, por jogo.
3: e muitas tentativas por, por Isso, jogo sim. na mesma. O, o que também foi ajudado pela lesão de Chris Paul e pelo claro. aumento de minutos.
2: Claro que sim. Mas, depois falando, eu acho que a primeira ronda foi não foi nada de especial foi fraquinha do Contest, mas acho que depois a segunda ronda a final acho que tivemos o Tobias é Ares exatamente o isso que começou muito bem nas duas rondas acho que
0: nas, nas primeiras três Rack, Rex. sim acho que só falhou duas bolas se não me engano exatamente.
2: e depois infelizmente por algum motivo cansou-se cansou-se é, é um jogador acho que é isso que é,
0: é um jogador que não não tem o hábito de lançar muitas vezes no jogo não é um jogador que o, o chamado volume shooter acaba por, por se cansar e é é sabido que cansa, cansa muito aqueles, aqueles lançamentos todos seguidos.
2: Também acho que sim. E, e, e lá está. E, e ele acabou por depois notar-se esse, esse efeito de não lançar muitas vezes. Também acho que sim. E depois tivemos o Devin Booker. Foi de seguida?
0: A explosão do Devin Booker, sem dúvida.
2: Que Acho que, sinceramente, se alguém fosse apostar quem ia ganhar a final, Exatamente. ninguém ia dizer que é o Devin Booker. Eu acho que, pelo menos a maioria E apostando no Clay Thompson O Clay né? Thompson é claramente
0: o favorito Mas uhum. houve muita gente a escolher o Devin Booker para campeão Que eu, eu não me identificava a nada disso eu, não acho que eu Nunca achei que ele fosse um, um suento lançador Mas claramente mostrar que Mesmo com a sua forma de lançamento Que eu fiquei muito impressionado Uma forma muito limpa Sim, sim sem dúvida E apostar que tem muita capacidade A lançamento de 3 pontos
2: Eu também achei Achei que lá está, Fiquei surpreendido também Como tu Mas acho que Toda a gente continua a achar que o melhor lançador daquele grupo é, é o Clay, Clay Thompson, Thompson assim, Clay mesmo. Thompson sem dúvida é humana, não é, que eu é eu até
3: quando vi o Clay Thompson a ficar hot no último pensei que íamos ter um empate a 28 pontos que ia ser completamente épico
2: ele ficou ele teve quantos pontos? 26? 25 acho, 25, eu. 25? acho que 25 e
3: teve o azar para ir na terceira rec que a bola passa no sexto e não entra foi a manibol foi a uh, manibol num... eu... acho que foi a manibol para ir terceiro que é. não entra por pouco e depois no último também uma bola que não entra por pouco e era Estava ah, ali
0: muito perto mesmo. Eu acho que é na última que tinha, era onde tinha as manivosas, acho que só marcou duas. Duas ou três, sim. Eu sei que pelo menos duas falhou.
3: Ele teve ali o concurso nas mãos, teve pelo menos o empate, acho que conseguia ter feito.
2: Eu também acho que sim, mas e, e pelo menos a sensação que tive, é, não é sensação, mas a avaliação que faço é que a final do 3-point contest foi o melhor momento. Pelo menos o All-Star Saturday. Uh, termos...
0: 25 pontos, já há que se disseram, uma excelente pontuação exatamente. para aquele para uhum. um concurso.
2: Exatamente. E, e por isso é que eu estou a dizer que acho que foi o melhor momento. Momento não, mas pronto, sim, exato. O melhor momento do, um, do, do Saturday de, do All-Star. Porque... Acho que até
3: mais pelo facto de ter sido batido um recorde e logo sim, o entusiasmo pontos. que isso traz e depois ver o Klay Thompson, que nós sentíamos que era a única pessoa de todo aquele grupo, Ou, aliás, de, Entendi, talvez da NBA, se não contarmos com o Curry que podia realmente bater aquele recorde naquele momento, porque é aterrorizador ver o, o Clay Thompson hot.
2: Sim, eu para mim é dos jogadores mais assustadores ver quem, sinceramente, tenho medo. quando <risos> 60, Para mim, quando se fala 60 pontos em 29 minutos, acho que uma pessoa tem noção de quão ridículo é. Mas lá está, também acho que foi o, o, melhor, o, o melhor concurso e uh, felizmente não, não, não continuou na mesma ordem da primeira ronda e melhorou muito mais na segunda ronda e depois de seguida tivemos o concurso da fundanças que vinha com um grande hype um... Associado. Um associado
0: como vem todos os anos
2: desde, exatamente como vem todos os anos e depois desilusão Eu achei sim, não
0: bem. foi uma enorme desilusão nós tivemos, tivemos aquela fundança do Dennis Smith Jr foi um excelente, excelente afundância 360 a contrário por baixo das pernas Foi espetacular, eu adorei aquela afundância Digo que de todos os afundances que eu já vi No concurso de afundâncias Melhor que aquele, lembro-me do Aaron Gordon Quando passou aquele por baixo das duas pernas Por, por cima afundance. da mascote. Sim, melhor Acho, que se, pode, acho, que, sempre do acho que se pode escolher Sim. qualquer um do Aaron Gordon Desse, desse concurso, foram todos espetaculares o, A exibição do Vince Carter também Sim, eu Que acho... o Ronald Van Mitchell veio a emular mas aquela fundação da Nancy Smith e de foi muito muito bom.
3: Sim. Eu acho que também o problema agora dos dos Dan Contest tem sido o
0: nível que o Warren Gordon, o nível que a, a fasquia já foi elevada Exato. É muito há, difícil há a, a acrescentar anos. coisas Deu novas visão. Mostrar coisas que sejam tão espetaculares como aquilo É, é muito difícil neste momento Eu acho que há,
3: há que dar valor, por exemplo Ao, ao primeiro dunk do Donovan Mitchell uhum. Que não tem 50 Acho que só por ser o primeiro acho dunk O primeiro dunk teve 50 O primeiro não teve 48, foi 47 o, Foi o contra a outra Exatamente. É? Uhum. Acho que foi inovador, sem dúvida E acho que eles não dão 50 a esse E depois dão-lhe 50 no segundo dunk
0: dele que não foi nada especial. Eu, digo, eu acho que o Donovan Mitchell não mereceu 50 em nenhum deles. Sim. Teve todos Foram todos afundanços muito bons, sim. mas acho que não houve nenhum ali que merecesse um 50. Sim.
2: Eu vou dizer que, sinceramente, a prestação que eu mais gostei em geral, tendo em conta, quer dizer. Também tendo em conta que do... o Oladip desiludiu completamente. Hum.
0: Assim, eu não, gosto, não concordo nada com a regra só de 10 tentativas. Assim, é aceito que não se queira ter outro caso, como o Nate Robinson, que teve...
2: Dois os dois minutos, não é
0: assim, Não, acho que ele chegou a ter 13 minutos, a coisa assim do género, para conseguir acertar uma fundança. Porque não havia, não havia limite. Então começaram a meter a regra dos dois minutos, mas também não era suficiente. Passaram às, à regra das três tentativas, que eu acho que, que não, não está bem. É sempre muito mais espetacular quando se consegue acertar a primeira tentativa. Sim. Só que eles, às vezes aqueles jogadores tentam afundar-se de um nível de complicação enorme e que acho que não é justo só lhes dar três tentativas para fazer aquilo. É sim, mas também se tu... Eu acho que sinceramente... Tem-se arranjar um meio também. termo para não deixar de alguém a tentar 10 minutos mas acho que três, só três tentativas é muito pouco eu
3: acho que é porque assim, que... tendo em conta que estamos num ambiente que é um, um concurso que tem, ao vivo em que as
0: pessoas querem ver o afundance naquele momento exato, mas as pessoas querem ver o afundance não, não há ninguém que tem, fique contente com ao fim de três tentativas, falhou, olha pronto que venha ao próximo, não, que as pessoas eu acho que querem ver o jogador a conseguir fazer, querem hum. ver a totalidade do que eu vou para fazer, porque um jogador como o Lodipo falha aquele primeiro afundance que motivação é que ele tem para fazer o segundo, já já sabe que já foi ao nenhuma, ar
2: porque sabe que é, são duas tentativas mais que têm e, e, e que já não vai ter a mesma pontuação exatamente,
0: basta depois o, o, os outros jogadores fazerem uma afundância em que basta conseguir meter a bola no cesto, já vão conseguir ter uma pontuação muito superior aos 30 e, e vão conseguir passar à fase seguinte.
2: Também acho que sim e lá está uh, dizendo, completando o que estava a dizer que era sobre as prestações, eu acho que eu gostei imenso do, do Larry Ness gostei, o afundância para mim a parte do, do Dennis Smith Jr. que lançou contra a Backboard, a back apanhou e, e afundou. Sim,
0: isso é claramente uma das coisas inovadoras, que nunca se tinha visto assim algo do género. E que é, não é fácil pensar numa coisa daquelas. Mostrou muita criatividade e foi muito bem executado e foi um resumente da fundança também.
2: Também achei. E a homenagem ao pai, que obviamente muito tinha que surgir. Sim. Obviamente tinha surgir. O pai foi melhor do que ele, na minha opinião. Mas, obviamente tinha, tinha que surgir a homenagem. Mas... Sinceramente, acho que a final preferia que fosse entre hum, o Larry Nance e o Dennis Smith Jr. Mas ganhou o Donovan Mitchell e vocês concordam com a vitória dele? O Fruta já disse que não dava 50 a nenhum dos afundantes dele. O que é que...
3: Assim, sinceramente, eu acho que quem deveria ter chegado à final era o Dennis Smith e o Larry Nance. Tendo que, enquanto é que vimos pouco do Dennis Smith, acho que o Larry Nance, por por tudo o que fez, tipo, foi inovador no último fez uma homenagem bonita e mesmo no, no dunk do meio em que vem de trás da tabela é um dunk muito poderoso e, e em geral tipo, foi um ótimo dunk tipo, a, a, acho que se calhar o Larry Nance merecia a vitória
2: também acho que sim e, e tu Fruta?
0: <risos> eu não sei, não sei bem o que dizer acho que, que o Donovan Mitchell fez uma acabou de fazer uma esplente de uh, prestação acho que esteve muito bem foi um, um, uma vitória acho que minimamente merecida o Aaron S. Jr. obviamente também esteve muito bem Não sei se esteve melhor ou não Gostava de ter visto mais um pouco do, do Dennis Smith Jr. Porque mesmo o primeiro, lance, o primeiro afundance Acho que podia ter tido uma nota mais elevada Com, com o 39 que teve, acho eu e, Mas não, não tenho problemas com o Donovan Mitchell ter ganho
2: Agora, então pronto Só agora, muito rápido, antes de saltarmos para o All-Star uh, Vocês mudavam Ou concordam com os 4 participantes No Dunk Contest?
0: Não, não tenho problema nenhum com os 4 que lá foram
3: acho que concordo com a, as escolhas da NBA aliás, inicialmente até era o Aaron Gordon que estava em vez de Donovan exatamente, Mitchell é muita
0: pena de não termos visto Aaron Gordon outra vez exatamente, mas mesmo,
3: oh, mesmo a substituição tendo sido feita com o Donovan Mitchell acho que foi justo e, e,
2: que
3: e ficamos bem servidos
2: eu acho que sim, o formato 4 está bom porque dá o suficiente para entreter e é esperar que, eu, que volte outra vez a melhorar é normal ter, depois de 2016 era complicado ter um tão bom porque sem dúvida que acho que a par do de 2000 com Vince Carter, Tracy McGrady, Steve Francis e o do Michael Jordan contra Dominique Wilkins, acho que podemos pôr lá em cima a par desses. Sim, para
0: mim está no topo. Aquele Edan Gordon, Zach Coavinda, está no topo
3: é dessa sim, lista. Acho que, acho que uma nota é que houve uma mudança este ano: foi os júris. Este ano não vimos, não vimos antigos profissionais a ser júris, mas vimos celebridades. E a minha pergunta é o que é que aquelas celebridades sabem de Dunks? Como é que eles conseguem avaliar um, um afundance Porque o que vimos foi, em alguns afundances houve alguma injustiça, houve alguma falta de critério. Lembro-me de um afundance que levou, se não me engano, 49, que já não lembro qual foi o afundance mas que vimos um 10 de toda a gente e, de repente, DJ Khaled, 9. E no afundance a seguir, DJ Khaled dá 10 e toda a gente está a 8 e 9 <risos>
0: É assim, eu não, não tenho problema nenhum com, com quem quer que seja que é júri, porque não acho que seja assim necessário serem antigos jogadores que, que vão saber melhor como é que aquilo é. Porque eu vejo, por exemplo, Julius Irving, acho que foi porque o que deu sempre a, a nota elevada. mais elevada. Pois
2: uhum. foi. E o Dr. J, acho que todas, quem acompanha a NBA sabe que o Dr. J sabia afundar, não é? Sim, Sim. sabia. <risos>
0: saber afundar é pouco para o que ele fazia. Mas, é assim, é, o facto de serem celebridades que neste caso são soberbidades mas acabam por representar mais o, a classe de pessoas que não são atletas que qualquer, como qualquer pessoa do público têm outra perspectiva sobre, sobre o que é que se é ali feito e acho que podem acabar mesmo por ser um bocado mais exigentes porque uhum. já viram todos os, os concursos que houve até agora, enquanto que um jogador vê, e consegue, vê alguém a fazer uma coisa que ele nunca na vida havia de fazer, porque sabe o que é preciso para fazer aquilo, sabe quão difícil aquilo, sabe mesmo da primeira pessoa quão difícil é fazer aquilo, e acaba por ficar demasiado espantado, se calhar, e às vezes dar notas um bocado mais elevadas que aquilo que podia vir a ser. Ou não, ou podem achar aquilo que se calhar conseguia fazer melhor, então vou-te dar menos qual que merecias. Por isso não tem problema nenhum com quem quer que seja que eles decidem pôr a, a fazer de júri neste, neste concurso. É assim, a minha,
3: o meu problema nem é tanto de ser um ex-profissional ou de ser uma celebridade, como tudo sei. Tanto pode ser bom como pode ser mau. Acho que o, o que devia acontecer é, devia haver um critério mais restrito sobre como dar as pontuações porque vemos muitas vezes, como
0: vimos no ano 2016... Sim, que vemos uma fundação do Záquia 20, que é um 50, e depois vem o Aaron Gordon, que foi muito melhor, mas seja, já não é um o passado 50. Aliás,
3: exato. Naquele, naquela altura até o Aaron Gordon, que era primeiro e fazia o 50, mas depois eles também davam 50 ao outro, porque queriam ver mais, e pronto, e, depois, sim, e na minha aquele, opinião, é o que eu, aquele,
0: aquele último do Aaron Gordon também merecia um 50, e pois devia ter sim. continuado.
3: Sim, claro que mecia, mas... Até porque, para quem se lembra, foi um, um lançamento em que ele simplesmente subiu a bola, baixou,
0: e subiu, mas que tecnicamente Sim, o não, lançamento não... é perfeito
3: exato, e nunca viu nada assim. a
0: bola atrás da cabeça, levou abaixo a... dos, dos joelhos, dos joelhos e, vol... e conseguiu afundar e de costas. um lançamento Fírico. que parece
3: simples, como por exemplo o Larry Nance ontem, que é só... parece que é só tocar outra vez na tabela, é não. um lançamento que tecnicamente foi perfeito,
0: existe a muito... muito... Impu... Não só de impulsão de subir, de subir mas permane... permanecendo lá aquele em cima, tempo todo, não é nada, nada fácil
2: também acho que sim eu, não, não, é, é, não, e nós não temos noção sequer não, seja, é seja, de certeza que é mais difícil do que parece mesmo sabendo que é difícil certeza que é mais difícil ainda porque senão já tinham feito muitos anos mas é isso eu acho que podemos dar para concluir também o, o Dunk Contest que uhum. podia ter sido melhor mas também não foi o pior de todos e depois tivemos o, o grande evento é? o Main Event que é o All Star Game, que veio com umas alterações este ano e que vocês acham, acharam que hum, estas alterações fizeram diferença no jogo?
0: É assim, houve alguma coisa diferente. Não sei se foram estas alterações que vieram promover isso, mas viu se que os jogadores aplicaram-se mais na, na parte defensiva do jogo. Os últimos 3, 4 minutos foi competição a sério ao nível de, do jogo da NBA, da época regular, digamos playoffs, mas os jogadores aplicaram-se. E é um espetáculo interessante de ver. É completamente diferente do que era nos últimos 2, 3 anos em que... Era um concurso de lançamentos, basicamente. Agora lanças eu, agora lanças tu. E estavam o jogo todo a chegar aos 200 pontos por equipa, quase. Sim, acho que foi um conjunto
3: de fatores. Foi uh, o que já disseram: foi uh, ser um, um algo diferente. Ser equipas que foram escolhidas por capitães, ser o facto de também haver um prize money. E... Sim, realmente subiram o,
0: significativamente Sim. o preço do, do prémio. Exatamente.
3: E pronto, e acho que também uma introdução que tem falado é que no próximo ano, agora as equipas, em vez de serem escolhidas pelos capitães fora das câmaras, vão ser escolhidas das, uh, pelas câmaras por favor, ao vivo.
2: Por favor, que seja assim, porque isso aí, porque além de já ter o toque pessoal, não é de uma pessoa escolher a equipa, aquela de certeza que um jogador, independentemente de sendo all -Star ou não, acho que fica sempre com. Ninguém gosta de ser escolhido em último. Sim, mesmo, sim. mesmo sendo all -Star, ninguém gosta de ser escolhido em último e principalmente esses jogadores mas eu,
0: eu honestamente acho que já foi, foi divulgado que foi o Aldridge se não me engano Sim, a última escolha hum. eu acho que ele não tem problema nenhum em ser a última escolha do Davo tal como eu não tinha tenho a aqueles... certeza que um jogador, o Oladipo se fosse mesmo é a primeira vez que lá está, não tinha problema nenhum em ser a última escolha do Davo
2: mas por exemplo se fosse o Lillard <risos> ah,
0: sim, sim, mas o Willard é, esse é claramente um caso que não ia ficar muito, muito satisfeito. Eu acho que ele lançava música de rap sobre isso. <risos> sim de All-Star não, mas eu
3: acho que mais do que é, 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 é. ter problemas com ser os últimos, que os jogadores que em princípio são os últimos já sabem que vão estar nessa claro, posição. Claro. Se calhar é, o jogador que é em segundo ou em terceiro, se calhar mais esses egos maiores é que teriam problemas com saber se são os segundos Talvez. ou são os terceiros.
1: Uh... Assim,
0: por outro lado, é, eu percebo isso Mas eles têm de perceber que isto é o, é o All-Star Game É um jogo que não conta para nada É só para o pessoal se divertir, para os fãs se divertirem E devia ser ou, Simplesmente estarem satisfeitos por estar ali É uma, é uma, uma homenagem que fazem aos, aos melhores jogadores da liga, sem dúvida claro que E sim, que receber sim. essa homenagem com, De braços abertos e não, não se deixarem Chateado por essas, essas mas,
2: mas diz-me, mas, mas, mas E essas coisas de chateado Tu, não, vocês não acharam que ontem Continuava a haver qualquer coisa Entre o Embiid e o Russell Westbrook? Sim, sem dúvida Isso é uma eu coisa sabia. que não, não tem a ver com, sei, com o All-Star Game Mas que claramente
0: pegaram-se Nesta época regular E, e notava-se ali uma, uma fricção Mas que todos nós Todos eu nós gostávamos de ver Obviamente
3: O que foi bonito de ver também Foi ver o Westbrook e o Durant Darem-se bem a Trabalhar em equipe Eu a... acho que
2: já, já, já passou Acho que eles agora já sim, E é, pronto. Pronto.
0: Nunca ando voltado à, à relação que tinham Quando estavam os dois em Oklahoma não. Porque
3: mas viu-se ali química, lembro-me até de uma jogada em que o Dura segura a bola e faz assistência para um Westbrook que passa, ser um Sim. TGV.
0: <risos> Sim, exatamente, uma daquelas jogadas que víamos no, quando eles jogavam juntos em Alcoloma, porque mostra-se que aquela, aquela química dentro do de campo que existia continua lá, porque tem de continuar à vida, eles jogaram muitos anos juntos e aquilo vai continuar sempre a existir e é, é, é dos bons momentos de, de ver, sem dúvida. Tal outro... como tivemos os pick and rolls, desculpa Entre não, não, o Kyrie Irving e o LeBron James ah, claro, uhum. Que se notava perfeitamente que eles conheciam-se bem podem Não sei se se davam bem ou não Mas que, que sabiam jogar bem um com o outro
2: Claro que sim foi. E, e, e sabe, lá está, mata saudades Porque Kyrie e LeBron durante muito, Nós vimos muitas vezes isso acontecer Obviamente E uma coisa que eu achei surpreendente foi Quem ganhou o All-Star Game foi a defesa a última, última posse de bola foi o Triple Team no Curry. No Curry ninguém deixou no o Curry lançar. O All-Star Game, o Triple -team. que é isto?
3: E mal, cancela o
0: um lançamento do Curry, foi festejos efusivos e... da time de LeBron. Sim, equipa do, aqueles equipamentos brancos a saltar, a correr de uma ponta à outra do campo, parecia que tinham um ganho um jogo da primeira ronda dos play-offs, vá. O próprio Wall e Kevin Love nem pareciam estar já
3: saem do banco, exatamente. todos contentes.
2: Eu fiquei chocado, porque nunca pensei... É, lá está, eu, isso não, não, não me lembro de ter visto... Tão recentemente, um feito assim
0: uns uma, uma, festejos assim que tinhas a voltado ao início dos anos 2000, a altura alturas ao Iverson e, e pico do início da carreira de Kobe Bryant tinhas. davam dava assim.
3: um double team ao cheque e depois no jogo a seguir ele vingava-se.
2: <risos> Opa, mas percebes, não é? Também então, se deixasse o cheque na altura sem double team, não, tinhas muito <risos> poucos que podiam defender, não é? Ainda por
3: cima em All-Star, que é ali o
2: Mas pronto, mas falando deste ano, fiquei, fiquei satisfeito, acho que porque que foi melhor que o ano passado e, uh, e mesmo assim, tivemos a parte do espetáculo, da fundança espetaculares, etc. Continuo a achar que o jogo Rising Star foi mais interessante, porque acho que tivemos um, tivemos defesa também, mas tave, acho que tivemos mais espetáculo ainda. Apesar de não ter, por exemplo, espetáculo de vez o... apesar de não ter acertado muito, mas ver o Curry a lançar de, de meio campo e etc, que são coisas que... <risos> É consola, mas, é? mas, mas estás a dizer lançar ou falhar? Lançar e falhar, não Sim, é? mas não te
0: preocupes que eu chegue aos os jogos Contra os Oklahoma e Marcos todos
2: <risos> Provavelmente acerta a todos, é, é verdade Sim. É sempre assim Quando foi na, nos playoffs, não é? Quando foi ele e o Clay Thompson a, Quando o Kevin Durant ainda estava em Oklahoma Foi um comeback desgraçado
0: Sim, aqueles 3-1 Exatamente <risos> Um bocado cantos opostos, mas, mas aconteceram
2: Mas lá está, também eu acho que o... Eu acho que isto foram alterações que tiveram uma mudança positiva e uh, as consequências foram positivas e acho que a coisa que eu mais esqueço, sinceramente, é o, o, o draft que se passa na televisão. Para Sim, é. e, Não. E,
3: e além disso, que seja como propôs o Duran antes do jogo, que o draft fosse feito na hora, na hora, exatamente. Como, é com todo o público era. a ver, como se fosse street basket, com os jogadores a saber na hora de que equipa é que são, e as emoções à flor da pele, que ainda ia ser melhor
0: sim, mas eu, eu ainda tenho algumas coisas a apontar eu não, não gosto, por exemplo do, do formato em que são dois jogadores a escolher as equipas e depois acaba por ser Tim Brown contra time Steff não, não acho que, que os outros jogadores mereçam estar ali na equipa daquele gajo só porque foi o mais votado pelo público é? exatamente, eu preferia ter, por exemplo, os dois treinadores a escolher a equipa na altura e agora isto já são acho, mais umas, umas manias minhas Mas gostava que as equipas tivessem separado os jogadores um bocado mais Gostava de ter visto Cousins contra Davis Apesar do Cousins não ter jogado Gostava ah, imenso claro. de ter visto Kyle Lowry contra The Mother Rosen John Wall contra Bra Bradley Beal é assim, sim, Stephen sim, é assim. Curry contra Klay Thompson Acho que eram assim Adicionavam estas histórias muito mais interessantes ao jogo
2: mas, que... Mas isso aí foi consequência do draft que aconteceu, Sim, exatamente, é? é verdade,
0: é verdade. Eu estava mesmo com esperanças que o LeBron e o Steph fossem ali combinar para separar o máximo também gostava. por estas, estas historinhas no jogo.
2: Principalmente o Bug contra o Davis acho que... Ia acho ser engraçado. Kyle Lowry
0: contra o Martin Rosen ia sim, ser engraçadíssimo. Também. Até o Wall contra o Bill.
2: Yeah, eu também gostava, por acaso. Exato, acho que isso é uma coisa que era interessante. E também concordo com o facto, de acho que o nome de ser Team Steph contra Team LeBron também concordo Até aí é melhor com... Por exemplo, este ano, mesmo que não desse o, o nome das cores, ou outro, outro tipo é, qualquer. A equipa
0: gold contra a equipa vermelha, qualquer coisa assim. Ou White o... versus black,
2: Exato. por exemplo. Ou que esqueci o um nome dentro da equipa, qualquer coisa, também acho que sim. Porque... Acho que era uma espantilha fazer uma
0: equipa e depois todos eles em conjunto escolhiam um nome.
2: Exatamente, acho que era engraçado. Era escolha. engraçadíssimo para cada uma espantilha. Adam Silva, tira. atento, ao, ao buzzer <risos> por favor. Exatamente. Era engraçado ter um, um dia o Adam Silva como convidado.
0: Pode ser, pode ser, talvez um dia Venha cá falar em português para todos nós
2: melhor ah, Eu gosto mais que o David Stern Sim, por
0: acaso. é da Sam, muito É, é diferente, é, um nível, é uma personalidade diferente É uma, uma gestão diferente é, é uma pessoa diferente na, No fundo Tem as suas coisas boas e possivelmente as suas coisas más claro. Mas que claramente tem, tem Recebido muito mais apoio Dentro e fora dos jogadores Dos treinadores da Liga em si Do que o David do que, Stern tinha, acho que sim
2: Também acho que sim Uh, e tem mais alguma coisa a apontar do, do All-Star Game? Sim,
0: podemos sempre falar nos, os jogadores serem escolhidos não de cada conferência mas sim os 24 melhores jogadores da liga sim. isso é uma coisa que já há muitos anos se fala e muito, durante muitos anos se continuam a falar até a liga decidir ou não mudar para este formato
2: e, e com, eu concordo, vocês concordam? Sim,
3: Sim, sem sim dúvida. Acho, que, acho que até porque hoje em dia fala-se que a conferência oeste está mais forte que a conferência está oeste. mais recheada. eu acho que esta época já houve mais equilíbrio entre conferências mas mesmo assim continua a haver um pequeno gap, agora mais pequeno já foi maior, uh, mas pronto acho que assim fica tudo mais justo, tudo mais competitivo e, e pronto e dar, e dar oportunidade a players que normalmente só se encontram duas vezes por época de jogar juntos
0: Acho que é sempre um conceito interessante. Sim, mas isto para não dizer que os jogadores como o God and Dragic ou mesmo o Campbell Walker não mereciam lá estado, mereciam, têm uhum. todo o mérito, são suentes jogadores têm todo Sim. o mérito lá estado. Mas, o mas o depois Williams deixam, deixam claro. os jogadores. Se calhar, fora. Exatamente, se calhar o Williams podia lá estar em vez de. De qualquer um desses dois, ou qualquer outro jogador que também esteve na, na corrida, se calhar fixar uh, s, uh, sete jogadores por conferência
3: e depois o, os outros seis, se escolherem não, exemplo, os titulares
0: os titulares na mesma, por cada conferência, uhum, e depois fazer uma seleção.
3: Era Exato. um bom tema
2: para discutirmos num, 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 num depois de, de, de acabar a época. O que é que achamos de, que poderia Moranças, ser A que a fazer na liga, exatamente, acho uhum. que sim. Mas... Adam Silva é, é mantente -te, um... te por aí Exato, eu
3: atento. tinha uma proposta de um jogo na ma... no meu arena se o Adam Silva quiser ouvir <risos> oh, oh,
0: porque é tão longe aqui no... mais perto do Pavilhão Rosa Mota ah, ah, pois na nave de espinho
2: I, <risos> mas, mas pronto acho que tem mais alguma coisa então a apontar ao, ao Star Game não, foi um espetáculo que é. acho
0: que foi um bom espetáculo Olá, o meu nome é Vítor. Às vezes as pessoas perguntam Vítor, como se faz um bom bacalhau com natas? Mas às vezes perguntam Como é que um homem de negócios de sucesso como tu consegue estar tão relaxado e presente de espírito?
1: Pois é simples. Ouço e escuto o Pit Stop na Engenharia Rádio.
3: E após esta pequena interrupção chegamos então à segunda parte do nosso programa onde vamos falar da trade, das trades que houveram então na NBA e vamos começar pela primeira grande trade que houve neste período, que foi a, a ida, entre outros, de Blake Griffin para os Pistons o que é que tem a dizer sobre esta trade?
2: Porque falo, pronto, falo, eu depois falo dos, dos Pistons <risos> força, Mas, força uh, eu, eu gostei, eu acho que foi um move porque, importante para os Pistons porque os Pistons precisavam de encher o, o estádio principalmente o, tem uma arena nova e de certeza que se acompanham uh, podcasts ou programas da NBA falam desse, programa, desse problema que eles precisam de encher o novo, o novo, a nova arena e uh, o Blake Griffin vai ter sempre, independentemente que não seja assim tão bom como já foi vai ser ser uma super estrela e vai encher e, é o, e foi o melhor jogador dentro da, na trade uhum. uh, os Pistons receberam o melhor jogador não iam pagar o Avery Bradley, infelizmente tiveram que dar o Tobias Harris mas eu acho que tanto para um lado como para o outro, acho que foi uma trade que fez sentido para os dois lados, acho que não houve ninguém que, acho que, que tenha, tenha feito um mau move porque acho que era necessário para os dois lados, e tanto se fosse fã dos Pistons ou como dos Clippers, ficava satisfeito, sinceramente.
0: Sim, é assim, os, os Pistons estavam perdidos na, na terra de ninguém. Eu acho que com a, a atual equipa nunca, não iam conseguir atingir os objetivos que queriam, não iam conseguir estar numa boa posição nos playoffs. Se deram efetivamente um, um excelente jogador, na minha opinião, que é o Tobias Harris, se deram também uma, uma pick de primeira ronda deste ano que, que falam-se num draft muito profundo, mas que eu acho que na posição onde iam acabar por calhar nunca, nunca iam conseguir arranjar um jogador tão bom como o Blake Griffin. O, o grande problema aqui é, sem dúvida, o contrato, não só do Blake Griffin, mas também do Andre Drummond, que eles têm agora perto de 60 milhões por época naqueles dois jogadores, que é... o Andre Drummond ainda tem muito futuro pela frente, o Blake Griffin já é um jogador com um bocado mais de idade, continua a ser um jogador muito jovem, com 28 anos, se não me engano, mas que já tem algum, algum histórico de lesões e que vai continuar a receber muito dinheiro até o seu 33º aniversário, qualquer coisa assim. E yeah. é um risco. No entanto, é assim, eu acho que os Pistons, como falou o Steven Van Gundy muito bem, o Stan Van Gundy, o objetivo de qualquer equipa nesta liga é arranjar superestrelas E não é todos os dias que uma super estrela fica disponível. Okay. E acho que o Blake Griffin, por tudo o que já fez, continua a poder ser considerado uma super -estrela. Já não está ao nível, se calhar, principalmente atlético, que já esteve, mas continua a ser um jogador, um excelente jogador com muita técnica. E acho que, na minha opinião, foi uma boa troca para os Pistons. Ficam um bocado presos em relação ao futuro, ficam mas é, tem, acho que, que é uma boa parceria que podem apostar com o Blake Griffin e o Andre Drummond, porque pode, há, há pessoas que podem dizer, sim, mas já mostrou com o Blake Griffin, com o Andrew Jordan, não funciona, é verdade, mas o, o, o Drummond é um jogador que tem quase tanto atleticismo como tem o Andrew Jordan, não é o jogador defensivamente que ele é, mas ele neste ano está a demonstrar que tem muito mais técnica, tem uma capacidade de visão de jogo, até mesmo ter a bola no chão, ou para trabalhar nas mesmas posições que o Blake Griffin pode causar algum conflito ou não o Sam Van pode muito bem jogar com os dois e de modo a que esteja sempre pelo menos um deles em campo, o que dá uma, uma excelente vantagem qualquer equipa ter em todo, jogo, em todo momento do jogo um jogador como o Blake Griffin ou o Andre Drummond porque tanto um como o outro podem jogar na posição de, de poste Isso então, eu acho que os dois vão conseguir trabalhar eles até agora, os Pistons têm tido bons resultados se calhar muito uma boa parte disso, da chicotada psicológica que acontece sempre que há uma mudança deste nível mas acho que os Pistons ficam com uma melhor equipa agora que ao que tinham antes, porque ainda pode-se ainda falar de, os Pistons não ficaram por aqui, porque a saída de Tobias Harris calhou, causou ali uma, se calhar uma falha na posição do small forward e acho que a troca que os fizeram pelo James Ennis foi uma, uma excelente troca. Acho que eu pelo menos sempre gostei muito do James Ennis, Não é nenhuma estrela nesta liga, mas é um jogador muito sólido que consegue preencher muito bem aquela posição de 3. E foram ainda buscar o Jamir Nelson. Nelson. Isto com, estas duas trocas com as duas peças que receberam para além do Baker Finn no. Exatamente. O... Willie Reed e Bryce Johnson. Exatamente. Bryce Johnson é um jogador que eu acho que não tinha, não tinha lugar nos Pistons. Willie Reed podia vir a ser importante no caso deles de quererem meter um terceiro, um, um terceiro big man naquela rotação. Acho que é um, um, bom, um bom posto a, a jogar do banco.
2: Mas pelo Jami não faz sentido. Não. Sim, ainda
0: por cima com a lesão do, do Reggie Jackson, estavam a precisar de alguém que conseguisse controlar, meter a calma no jogo. O Will Smith é um bom point guard que consegue ir preenchendo a, a posição do Reggie Jackson, mas é um jogador que passa a falar o jogo, correr com a bola, distribuir o jogo. Não com o Jamir Nelson, consegue lançar muito bem de fora. É um jogador que consegue, tem cabeça e já conhece muito bem o, a, a personalidade e o, o esquema de Stan Van Gandy dos muitos anos que trabalharam juntos em Orlando.
3: Sim, mas acho que estamos aqui a focar-nos muito no, no lado de Detroit e também temos que dar o valor ao que os Clippers fizeram. Sim. Acabaram por livrar-se do Blake Griffin, um jogador que tem vindo a ser assolado por lesões.
2: E que, e que a experiência lá em Los Angeles acho que já tinha esgotado. Sim, sim, sem dúvida.
3: Sim, é, é curioso mesmo porque
0: toda e, a história a que, já, que já se falou muito de, um, o, o projeto que foi feito para, exatamente, para recrutar o Bear Griffin a renovar aquela história toda do Abidine que fizeram no Staple Centering, a mostrar as imagens de, de, do número dele a ser retirado, que é para tanta coisa só para o trocar em meia dúzia de meses depois e quem sai mal disto tudo é o DeAndre Jordan, que Há dois,
3: dois ou três anos, não
0: me engano O Chris Paul <risos> E ele e, e ia para Dallas não o deixaram Ia sair. ter a vida <risos> ótima Só para dois anos depois vamos sair É assim, Chris Paul saiu do de vontade verdade que o Blake Griffin acho que eu, eu não queria sair, eu queria continuar em Los Angeles Eu gostava muito da cidade, gostava de estar nos Clippers Mas acabou por sair também
2: É, yes. fizeram bem Eu acho que tinha, tinha que acabar por acontecer Porque acho que a experiência do Blake Griffin em, em Los Angeles
0: Eu percebia se Honestamente percebia mais se agora continuassem com, com o projeto de, de trocar os seus jogadores por, por outros rebuild. assets, exatamente, a rebuild sim, de Andre Jordan vamos ver o que é que vai acontecer na free agency o Williams já renovou é, é um bom jogador, é uma, uma boa adição a qualquer equipa, mas se os Clippers vão a esta espécie de meio rebuild, acho que não é um jogador que se encaixa ao híbrido, isso não ficava nada surpreendido se o Williams dentro de um ano fosse trocado Ou também até. Exatamente, assim, tem um contrato que é muito maleável. Ele renovou abaixo da mid-level exceptions, se não me engano, uhum. a menos que aquilo que podia vir a receber, e por isso é, é, Continuar a ser um jogador que qualquer equipa pode querer continuar a procurar. Receberam também o Tobias Harris, que é, como eu disse, acho que é um, um, um excelente jogador. Não é, não, é uma, não é nenhuma super estrela, mas acho que é uma adição sólida a qualquer equipa e conseguiram ainda, acho que aquilo que se fala sempre da principal adição, o, o objeto mais cobiçado por qualquer equipa neste momento, que é uma pique de primeira ronda.
3: E que apenas está protegida nas quatro primeiras posições, que. <risos> Não há
0: pr praticamente probabilidade não, é, de calhar sim, nessas posições. Ser, os Detroit pode ser, pode ser. Continuam vão continuar a procurar os playoffs. Não, não sei se vão conseguir ou não, porque está ali uma, uma boa corrida pelos últimos lugares na conferência este. Mas mesmo que, que não aconteça, é muito, muito improvável que essa pica acabe por continuar em Detroit.
3: Ok, então para acabar a conversa sobre esta trade, quem é que acham um que ganhou?
2: Eu, eu diria os Pistons simplesmente ganharam o melhor jogador da trade e o depois vai ser no final. Pessoal, Pessoal, o um a...
0: objetivo é sempre ter o melhor jogador na liga e os Pistons receberam o melhor jogador pessoalmente acho que quem ganhou foi os Clippers porque acabaram Entretanto. por se livrar
3: do jogador que se tem lesionado nas últimas épocas e que não lhes tem dado o que eles precisavam. Sim, um jogador
0: que se tem lesionado no deck e que mesmo assim deram-lhes uma extensão de
3: 150 milhões Exatamente. de dólares. Exatamente, libertaram muito cap e basicamente uh, receberam futuro, que era o que eles precisavam.
2: Do... Foi uma troca boa acho que nos dois sentidos fazia sentido. Depois de seguida tivemos Temos... os Bulls a trocar o Mirotic para os Pelicans com uma pique de segunda ronda e em troca com os Bulls receberam Tony Allen, Jamir Nelson uma pico de primeira ronda protegida e, mais importante, de certeza do lado dos Pelicans, o Homer erazic depois <risos> se livraram do contrato do, do Homer erazic É verdade,
0: conseguiram finalmente tirar aquele contrato que lá estava, aos anos, a dar cabo do, do Cap Space, mas que tiveram de ceder uma pico de primeira ronda era, era, era unicamente isto que, que os Chicago Bulls queriam, aceitaram receber o contrato do Homer como, como moeda de troca Para além do Mirotic, obviamente Mas que parece que não era um jogador Aqueles que tinham muito futuro na, naquela equipe Ainda por cima porque sempre que ele jogava Os Bulls ganhavam jogos E não é, não é coisa que os Bulls queiram neste momento
2: Não, foi uma... Lá é uma troca
1: Boa, uma boa, boa troca. para ambos
0: é lados E de realçar
3: então uh, Terem conseguido o Mirotic Que acaba por... Uh, complementar Complementar o facto do Casins ter tido uma lesão De sim, 10 sim. meses é, né? é um jogador que esta pena é, é, exatamente, é uma, grande, uma grande,
0: e... é uma grande perda para, não só para os Spikers, mas também para a NBA. A
2: NB é, geral, exatamente. Mas lá está, acho que podemos concluir que foi uma boa troca para os dois lados, porque uma uh -huh. recebeu a pick que queria e a outra recebeu um jogador que complementa o que é necessário.
3: E então, passando agora à grande revolução que houve entre cinco equipas da NBA, fazendo um resumo das trocas, os Cavs receberam Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., Rune Hood, George Hill, uma second round pick Heavily Protected de Miami. Os Jazz receberam Jake Crowder e Derrick Rose, os Kings Joe Johnson e Iman Shumpert e uma second round pick de 2020, os Lakers a first pick dos Cavs em 2018, o Isaiah Thomas e o Channing Frye e os Miami receberam Wade. Vamos dar então as nossas opiniões sobre esta trade, pessoal.
2: Caramba, tanta coisa. Um, eu acho que o mais importante foi o facto de a, a pick dos Brooklyn Nets continuar na posse dos Cavs. E uh, acho que é preciso dar o mérito ao, ao Kobe Altman e ao Front Office por uh, terem conseguido estes jogadores todos de volta. por uh, não, não foi assim tanta coisa, porque muitos dos jogadores não jogavam ou tinham muito pouco peso na rotação e, uh, e só tiveram que dar basicamente a pique de primeira ronda deles, que vai estar entre os 20, não é? e uh, acho que foi, foi um bom trabalho do front office dos Cavs.
0: Sim, o, o Isaiah Thomas tinha de ser aquela equipa não encaixava de maneira nenhuma o Jay Crowder também tem sido uma grande desilusão foram, é, é engraçado que estas foram os dois, dois dos grandes prémios da troca do Kyrie Irving e que agora tão pouco tempo depois acabam por ser despachados para fora de Cleveland mas o, acho que os, os Cavaliers conseguiram, sem dúvida, uma troca que os prepara não só para, para um futuro que com, com uma eventual saída do LeBron James, mas também melhoram a equipa para a atualidade. Acho que George Hill e Rodney Hood, principalmente, são, são boas aquisições para a equipa dos, dos Cleveland. E acho que temos agora, outra vez, uma forte possibilidade de continuar a ver os Cleveland a, a chegar à final.
3: Sim, o que há é que realmente referir é isso: é que além de preservar o futuro ao manter a, 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 a pique dos netos melhoraram imenso o, o presente e agora, exato, mantêm a, a esperança viva o Wood, como disseste é, encaixa-se bastante bem na equipa, numa equipa que é liderada pelo LeBron James, que vai encontrar o, o Wood Open para mandar os seus trees, o George Hill vai coordenar a defesa, que era o que falhava esta época e já se viu nos últimos jogos, o Will com a sua experiência a dar ordens aos colegas e a coordenar a defesa, a defesa dos de Kev já está muito melhor, e depois tem dois jovens ainda o Larry Nance Jr., que vai ser um ótimo defensor, e o, e o Clarkson que vai liderar a equipa vinda do banco substituindo assim quem estava a ser o Wade que
2: não estava a ter, não, a, melhor não estava
3: a, ter a melhor season, e, e o Jordan Clarkson que nos jogos que fez já demonstrou que está preparadíssimo para este papel e motivado Exatamente.
2: Eu, 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 e lá está, eu também concordo para pa, completar o que disseste disseste que eles, com, uh, que eles continuam a preservar o futuro e mais que isso melhoraram, uhum. porque trocaram os jogadores Shane Fry tem 30 e muitos anos o Shumpert, ok, é novo, mas não, ia, não, não tinha muito potencial, pelo que se via, não é? Pronto, tocaram muitos jogadores que não eram novos, por uh, vários jogadores com menos de 25 anos, mais o Jorge Hill. E uh, lá está a equipa, está mais motivada, mais nova, e está melhor para agora, melhor para o futuro, e infelizmente, para, para mim, que sou fã dos Raptors, uh, os Cavs estão melhores. E <risos> uma verdadeira ameaça agora realmente a ganhar o o West nos playoffs, mas pronto, é, é assim.
0: Sim, fazemos agora uma, uma pequena análise às outras equipas, que esta, esta troca parece, mas não foi só o Ivan, houve mais <risos> quatro equipas envolvidas. Uhum. Acho que os Utah Jazz, que notou-se que desistiram de Rodney Hood, não, não estavam prontos para pagar o salário que eu queria receber este verão e aceitaram um, um flyer em Jay Crowder, que já é um jogador estabelecido nesta liga, mas que esta época não não esteve nem perto do jogador que já foi para os Boston Celtics. Então, mas os resultados já acreditam que que é um jogador que pode pode voltar a ser o que era e pode ajudar a, a sua defesa que eles têm. O Derrick Rose já já foi dispensado. Está neste momento sem equipa porque falava-se num eventual regresso a uma equipa de Tom Thibodeau nos Minnesota, mas parece que não vai acontecer. E ainda bem. <risos> é, efetivamente com Tiles Jones a sair do banco Não, não vejo onde é que Derrick Rose podia, podia jogar naquela equipa Podia acrescentar alguma coisa Sem dúvida Os Sacramento Kings George Hill estava mais que descontente naquela equipa Assim, é, ele aceitou e receber muito dinheiro para, para a situação que ia, não é?
2: Pois, eu acho que ele já devia estar à espera, não é? Pois,
0: exato é faz o negócio que faz e depois fica descontente, não gosta de estar em sacramento. Amigo, é, são os Kings! <risos> Exato!
2: E, e Kings sem o buggy, já não tinham... É que não havia forma dele pensar que conseguiam ir a algum lado. Não, eles não tinham assets, não têm nada para ganhar neste momento.
0: É verdade, mas, mas temos de dar os parabéns. correu tudo na perfeição. Está a receber o dinheiro que queria receber e está a jogar com o Brown James. Por isso, é verdade, é? é verdade. Parece que a jogada à final correu-lhe na perfeição.
2: <risos> e os Kings, pronto, receberam... O Champert, basicamente, principalmente. E... Acho que foi,
0: foi para, a, para a pique de segunda ronda. E a pique de segunda ronda, exatamente. Foi o claro. George Hill tirar o salário do George Hill e receber uma pique de segunda ronda. Sim. Joe Johnson também, entretanto, já foi dispensado.
2: Exatamente, e, e lá está. Há, há sempre a, a coisa de, o facto de terem dispensado tanto salário, permite-lhes ter cap space para, às vezes, outra troca, de aceitar um veterano com um salário exagerado, associado a uma pique. E acho que é isso que eles estão à espera. Que fizeram com, com esta troca?
3: Acrescentando apenas sobre o John Johnson, uh, já está assinado pelos Rockets. E passando então à, à próxima equipa, os Lakers ganharam também muito com esta trade. Porquê? Porque recebem a first pick dos Cavs, assegurando ainda mais futuro naquela equipa de jovens. Uh, Livram-se de renovar com o Clarkson e com o Larry Nance Jr. E recebem um veterano, Isaiah Thomas, que se... Gostar desse papel poderá sair do banco e ser
0: importante na equipa. Ele não vai gostar desse papel. Claramente. <risos> Acho que e... não. Não é qualquer jogador que já foi terceiro <risos> na votação da MVP que ficava contente a ser supoente o Lanzobol.
3: E recebem também Shane Infray, que acaba por ser cap que para
0: eles ocupado acaba por não fazer a diferença. Sim, e mais que tudo receberam cap se para o verão. Tudo o tudo que queriam nesta podiam ter conseguido nesta trade deadline é, foi exatamente isso. Conseguiram uma pick de primeira ronda que acho que nenhum estavam à procura de receber e conseguiram um Cap Space. Muito, muito Capspace para Para assinar dois All Stars,
2: será que conseguem?
0: Paulo Jorge tem amigos? Já conhecem? Paulo Jorge e o Lebron são amigos.
2: Eu ouvi dizer que, como nós dissemos antes, que ele andou a construir uma casa, não é? Ah, exatamente, já. Por, isso, por isso pode ir a algum lado. Mas pegando na, na pique primeira ronda, acho que há, há uma coisa até porque eles receberam, lá está, e se formos a ver as últimas piques de primeira ronda dos Lakers, nos 20, eles têm sido muito bons a draftar nessa zona. Kuzma! Exatamente, Kuzma, o Larry Nance, se não me engano, ou o Jordan Clarkson, um deles foi nos 20 e os outros foi nos 30, eles têm conseguido muito bons jogadores ne, ne, nesse lugar e eu acho que eles querem dar mais uma tentativa de arranjar um jogador qualquer nessas piques é interessante
3: porque não exatamente falando só para acabar pronto temos o regresso a casa de, de Wade aos Miami ainda bem e não tiveram que dar nada pra, praticamente por isso porque a, a second rounder que dão aos Cavs é heavily protected e quase pronto é, não, é, não é, há é, nada
2: a dizer não é, foi... é
0: que provavelmente nunca vai chegar a ser -se, calhar. exatamente foi
2: foi Basicamente, devolver o do Doei no da Miami. O Wade queria
0: voltar a casa e os Cavs acederam.
2: E eu acho que os faz também, porque notou-se na venda de camisolas, não foi? Uhum.
0: Sem dúvida.
3: Já aumentou imenso. Passando então à próxima trade, temos os Knicks, que adquiriram Moody a, a partir dos Denver. Uh, os Denver mandaram uma second round para Dallas e uh, os Dallas receberam também o Duck McDermott dos Knicks. Uh, o que é que os Denver, denver receberam? O veterano Devin Harris dos Dallas Mavericks e uma second round pick de 2018 também
2: dos Knicks. Eu acho que aqui podemos deixar o, o fruto a falar, não é? <risos> Ora <risos> ah, bem, uh, pode ser, pode, posso falar. É
0: assim, o Devin Harris é um jogador que vem, vem ajudar esta época. É um, um, um base veterano que vem ajudar a equipa vinda do banco, traz capacidade ofensiva, traz um bom lançamento e boa distribuição de jogo mas tenho pena que tenham desistido do de Moody é um jogador que não tem mostrado o potencial que tinha quando, quando foi escolhido no draft, quando, quando foi escolhido com a sétima pick, eu achei que os Denver tinham conseguido um suente base, um suente jogador que, que vinha trazer muita, muito atleticismo, muito ataque ao sexto à equipa, parecia é o que se falava na altura um mini John Wall, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, nas duas primeiras temporadas, esta, esta época eu acho que ele tem estado bastante melhor não tem estado ainda o jogador que, que que muitos aspiravam que eu podia vir a ser, mas teve melhorzinho. Já, já conseguia passar melhor a bola, finalizava melhor perto do 6, Estava com boas percentagens da linha 3 pontos, acho eu. Já, já tinha um lançamento que era bastante respeitado nesta liga. E tenho pena que os Nuggets tenham desistido. Apesar de não ser um jogador que, que possa vir a ser uma estrela, acho que era um jogador que os Nuggets não deviam ter desistido tão facilmente. Acho que ainda tem potencial, acho que ainda tem poder de, de vir a ser um bom jogador nesta liga. E tenho dar o mérito aos Knicks porque apostaram de, mandaram embora uma pick de segunda ronda e o Doug McDermott que não estava a ser muito utilizado naquela equipa e arriscaram num, num jogador com potencial no seu contrato de rookie que foi basicamente por... não, não pagaram nada para pelo menos dar uma olhadela ao que o Mudei pode vir a ser E não estarão aqui os Knicks talvez a, a dizer se calhar o na, Natila não foi a melhor opção é assim, eu, eu acho que, que não é tanto isso. Acho que os Knicks ainda, ainda gostam muito e vão continuar a apostar no Equina. É mesmo a oportunidade de olhar para um jogador do potencial que tinha como UDA quando foi quando entrou para a NBA, em que não tiveram de oferecer grande coisa por isso. Yeah, foi aproveitar sim. a oportunidade. Sim. Exatamente.
2: É, eu, sim, espero que sim até, porque o, o Tilekina, o, o que lhe falta basicamente é, é, é crescer e, e o lançamento, porque defensivamente ele já é muito bom e... Há coisa que, que se costuma dizer no basquetebol é que a defesa não se ensina. Exato. E uh, ele é muito decente na defesa e eu acho que tem aquilo. E até pode funcionar, quem sabe, Mudiei e Metilichina juntos no futuro. No...
0: Sim, sim, acho que o tem tamanho para, para poder vir a jogar com o Mudiei. Mudiei nos, nos Nuggets, com o seu lançamento, não, não jogava tanto com a bola nas mãos quanto isso. Este ano deixavam-nos de jogar mais off the ball. Mas esta troca veio um bocado contra aquilo que os Knicks já tinham feito na, naquele dia em que trocaram Hernando Gomes, First Team All Rookie do ano passado, por duas piques de segunda ronda.
2: E o Johnny O'Brien, valeu,
0: ah. <risos> é importante. Peço desculpa, peço desculpa.
2: <risos> é, mas parece que, como estava descontente, eles decidiram desistir do, do William Hernando Gomes. Que é pena porque ele jogou muito bem o ano passado, mas, mas não, estava descontente
3: foi... com razão, não é? Com um um é. jogador que é First Team. Uh, no first year do rookie e no segundo ano não lhe dão minutos, não faz é, sentido não, e um jogador que já não. demonstrou o seu valor
2: e sem dúvida, obviamente que ele tem as suas limitações na defesa, mas não, de longe, de longe não justifica o, o tempo que não lhe deram por isso eu acho que Charlotte fez uma boa troca e só falando aí desse pequeno e avaliando essas três equipas sem dúvida que acho que quem saiu melhor aí foram os Knicks, porque deram nada, e receberam
3: por... o melhor jogador da trade. Ou melhor, a ideia do melhor jogador. Exato,
2: a ideia do melhor jogador porque o Devin é Erizy e o Doug McDermott vai dar sempre jeito independentemente mm -hmm. da equipa porque o jogador pode entrar e lançar um, uns triples. Sim, né?
0: falando também dos Mavericks, que cederam o Devin Harris pelo Doug McDermott, que Devin Harris é um bom jogador, mas que não tem futuro. Aquela equipa está a preparar para o futuro e Devin Harris não tem lugar no futuro da equipa e recebem um, um bom forward que, que tem range, tem um bom lançamento exterior e trocaram acima de tudo pela ideia do que também o Doug McDermott pode ser naquela equipa.
3: Uh, e também referir que não lhes faz diferença dar o Devin Harris porque aquela equipa está apetrechada de bases. Tem o Yogi a crescer tem o Seth Curry que ainda está lesionado e que é um bom base. E o Dennis Smith Jr. E tem o Danny Smith Jr. Preparadi Preparadíssimo para o futuro e é Exato. num crescimento Eu acho funcional. que
2: foi... Exato. E os Nuggets eu acho que se calhar foram os realmente... Não digo perdedores, mas... De certa forma foram os que perderam mais, não é? Com a não ser, se o Mudei não for ninguém... Okay. Sim, exatamente,
0: com o dia continua a falar com potencial, não exatamente. como jogador. porque Não há dúvida que neste momento o Devin Harris é muito melhor jogador que o Mudei. E é o melhor
2: jogador da, 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 da trade, na, na minha opinião, acho que é o melhor jogador, é um, e, vai, e vem do banco do, dos Nuggets, e vai ser extremamente profissional, vai ser o Devin Harris, e vai fazer o que lhe é pedido de certeza, independentemente da equipa em que vai estar, e vai dar sempre jeito. Uh, e acho que querem dizer mais alguma coisa desta, desta trade? Não. Se... Acho que até já falamos de desta trade. <risos> Talvez, mas de seguida temos uma pick que foi teve pou pouca gente falou ou pou houve pouca gente a partilhar, mas que foi um move interessante que foram os Orlando Magic que trocaram o Alfred Payton por uma pick de segunda conta para o Santos. O que é que vocês acham disso? Acham que o que eles desistiram mesmo do Peyton porque potencial, por, queriam apostar noutro no jogador? Pois, eu acho que
3: efetivamente pronto, os Magic acabam por desistir do Peyton, o que é um bocado triste porque eu gosto de ver o Peyton a jogar, acho que é um jogador que tem bons handles bem em jogo só que pronto, não está preparado se calhar para a NBA atual, onde um base tem que saber lançar e efetivamente é isso que falta ao Payton falta que saiba lançar de longe
0: acho que falta lançado longe, falta um bocado mais de visão e um bocado mais de esforço na defesa
1: pois.
2: <risos> o esforço na defesa tu disseste tudo como base tem que
0: ter é, é mais ou menos, eu não, não tenho problema nenhum com os, os Orlando Magic terem desistido do Alfred Payton, acho que é, é um, era um jogador interessante à entrada no draft mas que é, isto é um bocado contraditório que eu estava a falar tão bem do como o, o DI podia vir a ser <risos> e agora estou a dizer que o Payton que é um jogador que tem, tem dado mais provas até agora mas que, que me parece que não pode vir a ter tanto potencial quanto isso e é assim, a pique de segunda ronda que eles recebem é uma pique bastante elevada é verdade. tanto que já foi visto comentadores a dizer que neste momento preferiam ter uma pique de segunda ronda ao de Payton
2: eu até percebo porque se formos a ver os Orlando Magic também vão ter uma, uma pique bem alta este ano uhum. e acho que quem acompanha basquetebol assim um bocado mais a fundo de certeza já ouviu falar de Trae Young e acho que pode ser acho que é Talvez o que o Orlando está tá atrás, porque eles neste momento não têm base para o futuro. Base neste momento no, no basquetebol moderno é talvez a posição, não, não, não quer dizer mais importante, mas que tem um. é mais importante, pronto. E uh, acho que eles estão talvez a apontar para o, para o Tray Young. Não, não quero estar a tirar segundas conclusões, mas. Eles existiram do base, não é?
0: Ou até mesmo o Don Cic, que é capaz de Ou encaixar muito bem com o
3: Mas para isso é, preci Luka. é preciso o Don Cic chegar à pique deles. O que não se sabe se vai acontecer.
2: Exato. Enquanto o Trae Young é capaz de haver muitas equipas, equipas céticas. À... Mas isso aí podemos falar num especial Exatamente. antes do draft. Porque... Mas
3: falando uh, em Trae Young, tipo, não precisa efetivamente ser um Trae Young. A ideia de um Sim. base que saiba lançar e...
2: Mas eu disse Trae Young simplesmente porque é o melhor base disponível. <risos> Exatamente. Na, na... Porque depois tens o Colin Sexton, mas... Basta. acho que foi isso que fizeram os, os Orlando Magic Sim. e sinceramente com, concordo de certa forma. acho que faz sentido pois é? pronto
3: falamos tanto dos Magic mas também Sim, dar uma mesmo, palavrinha aos Suns ao que, mesmo tempo
0: com, acho que foi uma boa troca para os Suns exatamente.
3: e eles não tinham efetivamente um base com futuro e, e agora tem o com futuro quer dizer tenho o Devin Booker mas um power, um, um point, um point guard. guard com futuro e agora tenho o Alfred Payton que como não é um bom lançador vai, dar, vai arranjar espaço para o Devin Booker e o David Brooker efetivamente lança, como já vimos e já falamos anteriormente, no concurso de três fontes
0: Sim, ao mesmo tempo é um, uma troca que lhes garante o até ao final desta época tem em meia dúzia de meses para dar uma olhadela mas nada ou se obriga a renovar contrato podem perfeitamente chegar ao fim da época e dizer ah, ok, não, não vale a pena, preferimos outro pão de guarda qualquer que não tu
2: Exato, por uma pique de segunda ronda como dissemos é alta, mas também o Santos já tem muito talento jovem e às vezes ter tantos jogadores jovens não permite a evolução desses mesmos por isso também acho que sim, acho que foi uma troca dos dois lados bem decente. Tenho mais alguma coisa a apontar. Então pronto, acho que podemos dar por terminado a primeira edição do Buzz Arbiter. Espero que vocês desse lado tenham gostado. Eu sou o Tomás Carneiro. Comigo...
3: João Monteiro. E João Ramos.
2: E esperamos ver ouvir-vos daqui a duas semanas.
3: Até lá. Bem pessoal.
1: Fiquem bem. So. Tchau.